0: Nacida en Montemorelos, Nuevo León, el día de hoy recibimos a la catedrática investigadora y crítica Irma Cantú. Ella es profesora de literatura mexicana y colonial en Texas A&M International University y ha escrito innumerables artículos sobre literatura mexicana por escritoras y escritores. Yo soy Adriana Pacheco y hoy me da muchísimo gusto recibirla en este micrófono. Pónganse cómodos, les va a gustar esta conversación. Pues qué gusto tenerlos una vez más en Hablemos Escritoras y en esta sección críticas tenemos de verdad, de verdad fascinantes invitadas. Y estoy muy contenta ahora de, yo diría que somos como hermanas académicas y tener en este micrófono a Irma Cantú es una verdadera joya, un verdadero gusto. Bienvenida Irma, gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, Adriana, qué gustazo y felicitaciones con este tremendo archivo de audio que estás formando. Yo creo que son más de 500 voces ya, ¿no?
0: Pues sí, tenemos más de 400 episodios, pero lo que no se ve son las más de mil escritoras que tenemos ya junto con la tienda la enciclopedia y las recomendaciones del libro. Mil gracias, gracias por seguirnos. Yo sé que tú eres una asidua de Hablemos Escritoras, ¿verdad? Claro que sí,
1: ¿no? Enhorabuena y me han acompañado tú y tus invitadas a lo largo de carreteras, planchas, eh, jardinería. Bueno, me han, han, me han hecho muchísima compañía y qué grato, ¿no? Enhorabuena a ti y a tu equipo.
0: Mil gracias en nombre de todos ellos. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo me, me da muchísima emoción empezar con esta pregunta porque vamos a hablar de una persona que ha sido muy importante para nosotros en la academia, sobre todo estando en Texas, que es Enrique Fierro. Y bueno, pues tú hiciste el doctorado en la Universidad de Texas en Austin, mi alma mater también, pero estuviste con él, él fue tu director de disertación, ¿verdad? Platícanos de, de esa relación con una persona tan interesante como Enrique, ¿no?
1: Mira, Enrique Fierro para mí es una especie de padre intelectual y ¿cuál sería nuestro en, encuentro? Que yo al poco le escribo una carta diciendo, mire, yo estoy aquí muy sola, eh, ¿quieres ser mi tío? Entonces, <risa> entonces, y también su señora esposa, que sea mi tía. Es que yo quiero tener unos tíos acá. Y bueno, a partir de ahí se convirtió en tío Enrique. Pero el primer encuentro se da porque entro a la carrera y aparece entre las opciones de materias una que se llama Octavio Paz Poetry and Poetics. Y yo me, me apunto en esta clase. Y imagínate qué joya, qué, qué, qué lujazo tener a Enrique Fierro dándote Octavio Paz Poetry and Poetics al salir de la clase yo le comento a él que 10 años antes, yo había estado en los 90, yo tomé un curso de Octavio Paz el autor y su obra se llamaba La Clase y era un grupo de gente que venía de México entre ellos Octavio Paz wow. <ríe> en, el, en el curso del, del verano del escorial y la, el asunto es que Octavio Paz venía porque él daba la lección inaugural en esa preciosísima biblioteca de Felipe II en el Escorial. Entonces ahí muy monos, todos muy atentos, nos sentamos a escuchar al maestro y abrió con un, con un ensayo que aparecería como un capítulo de La Otra Voz, de, eso, de ese bueno. texto de Octavio Paz. Pero claro, ahí todavía no salía publicado. Entonces, lo lee en ese espléndido lugar. Yo le cuento a tío Enrique, no que mire, que, y resulta que tío Enrique conocía a toda la banda, no so, a Octavio Paz, por supuesto, pero a toda la banda que sí. acompañaba, a Octavio Paz y alrededores, todos, todos, todos. Era, bueno, de hecho, lo va a, ter, lo va a contar después en una memoir, eh, Ida vitalia Tía Ida, en ese, bueno, todo lo que ella hace está espléndido, en ese texto no? Shakespeare Palace, sí, okay. ahí van a aparecer muchos de los personajes que estaban en ese curso de verano, entonces a partir, a, a partir de ahí yo sentía que era como eh, tener a Tio Enrique cerca era tener un mundo en el que yo había estado 10 años antes, muy rico, hermoso, que implicaba viaje, que implicaba lectura, que implicaba poesía, y luego él, sus experiencias, había vivido en México, había sido director de la Biblioteca Nacional de, Ar de Uruguay, gran poeta, premio nacional de su país. Bueno, una, una, la verdad que fue un de esos momentos luminosos que, que le pasan a uno ¿no? en la vida, le pasan a una en la vida. Y fue uno de esos regalos que la vida nos da y que nunca terminaré de, de estar lo suficientemente agradecida por, ese, por esa compañía. Me acompañó muchísimo tiempo, intensamente, por 10 años.
0: Pero yo te puedo decir que seguramente tú lo acompañaste mucho. Una entrada con Enrique Fierro pidiéndole que sea tu primo, ya me puedo imaginar ¡No, la sonrisa en su cara, su tío, tu tío. Llenar la cara con esa sonrisa, ¿no? Qué maravilla. Y David Tale, además, que su esposa y compañera, qué maravilla, ¿no?
1: Sí, la verdad que... Y aprendes, sentarte con él, era... Se, se había versos de memoria y los soltaba en el momento oportuno. Y además era así como vida y obra, ¿no? Obra y milagros. Era uh -huh. aprender de, de los dos avenidas, ¿no? De literatura, de poesía, sí. pero también de la vida misma. Era, ay, no, era, la verdad es que no sabes cuánto lo echó de menos.
0: Sí, cómo no. Todos, todos lo echamos de menos. Él me regaló un libro de poesía, un eh, folletito que tenía que me acompaña siempre encima de mi escritorio, siempre anda visible. ¿no? Bueno, pues tú saliste, tú defendiste tu disertación tres años antes de que yo entrara al programa. Entonces ya no coincidimos en esa aula tan maravillosa que es el edificio Benedict, que era pues nuestro hogar. Y lo que sí sé uh -huh. es que tu nombre tra trascendió en las siguientes generaciones, como una eh, estudiante brillante, muy aguda en su manera de leer. Y bueno, tu disertación doctoral se llama La escritura de viaje desde la perspectiva latinoamericana, Octavio Paz y el caso mexicano. Cuéntanos de este trabajo. ¿A dónde te llevó esta investigación?
1: Mira, dicen, una vez escuché, y tiene mucha razón, que uno tiene que hacer de su debilidad, su fuerte. Y yo creo que sí, que encontrar una pasión y, Tratar de, de, de mantenerla cerca. Y a mí lo que me gusta, Adriana, es leer y viajar. Sí. Eso es lo que a mí realmente me apasiona. Entonces estaba, por un lado, Tío Enrique, por un lado Octavio Paz. Y claro, Octavio Paz, todo, el, todo lo que he llamado periodo indio, pues es el gran viaje, ¿no? Entonces, desde que decidí, dije, yo voy a decidir hacer una tesis que me permita viajar, que me dé razón para viajar. Entonces me la pasé pidiendo becas. Y viajé todos los veranos del doctorado a Oriente. Wow. Pero, en particular, me dieron una beca cuando ya, te, ya este, presenté el examen del doctorado, ya para escribir la tesis, y me quedé seis meses en la India, acompañada por una amiga mía que vive en Hong Kong, que es mexicana, pero vive en Hong Kong, y es fotógrafa de viaje. Entonces le digo de mi proyecto, y se suma, y nos lanzamos, y yo le llamo el Pastur. Con un inconveniente que se, ese año justamente se desata la guerra en Afganistán wow. eh, por el asunto de, de esta decisión de, de, de Bush de entrar a la guerra, ¿no? Sí. Entonces ya no pudimos llegar a Afganistán. Por supuesto esa esa parte del, por ejemplo, del periodo indio donde Paz en ese libro espléndido La de, ladera de Este va a tener una sección de, la, de Afganistán que tristemente, no solamente yo no lo podía hacer porque estaban en guerra, sino que además esta guerra, pienso en ese poema que se llama Felicidad en Herat, y ese Herat, que es más cercano a la zona, es decir, ahí lo que se habla es el, es el farsi, es el persa, digamos, y, y había grandes bibliotecas. No quedó piedra sobre piedra, Adrián. No me digas. Entonces, esta Felicidad en Herat de Octavio Paz, se iba a convertir para mí en la tristeza de era de nunca haber podido llegar y de saber que si llegaba, pues ya no iba a haber nada. O sea, que es? se destruyó esa ciudad. Una de las ciudades que guardaba un acervo bibliotecario arquitectónico, además que daba cuenta del imperio persa. Bueno, todo eso no que se hizo polvo, pues. Entonces, polvo? entonces, te digo, escribir esta tesis fue también, me dio... Me dio la India, me dio paz, me dio poesía, me dio Enrique Fierro y David Tale. Bueno, una gozada, la verdad, haber escrito esta tesis en, esas, en, esos, en, esos, eh, eh, en esos cruces, ¿no?
0: Claro, claro, definitivo. Y estamos oyendo ahorita en tu tono de voz que, bueno, eres mexicana del norte de México y, bueno, tú eres de Montemorelos, Nuevo León. Sí. Cuéntanos un poco de tu origen, cuéntanos de dónde vives ahora, que estamos las dos en Texas, y cómo es trabajar en el Texas A&M, qué interesante todo tu perfil.
1: Fíjate, Adriana, bueno, yo soy de Montemorelos, Nuevo León. Mi familia, ambos, mi padre y mi madre, son de Montemorelos, familia fundadora de toda la vida. Entonces, wow. a mí, por ejemplo, leer 100 años de soledad es como leer la historia de mi familia porque es una familia también, como los día de estos que hay nombres de la calles del pueblo que tienen el nombre de mis antepasados, mm. cosas así, porque son fundadores de este, de este pueblo que en algún punto, fíjate, fue la capital naranjera de México y sí. que cuando cumplió, no me acuerdo qué celebración, no tendría como cinco años, se cumplían de haber llegado las naranjas. Entonces vino el presidente de México y las fuentes del pueblo no echaban agua, sino jugo. ¡Eh! Cuando se lo pongo a la gente, me dicen, ¿por qué no lo escribes? Por, porque ya me ganó García Márquez. O sea, <risa> cuando dice García Márquez que él es un escritor realista, yo le creo, es que yo yo recuerdo que, que, que echaban jugo de naranja a las fuentes. ¡Qué belleza! <risa> El realismo
0: <risa> mágico no, real.
1: <risa> ¡De verdad! Entonces, bueno, a los dos años... Ah, mi padre consiguió un trabajo en el, en el IMSS era, él, era, él es una persona brillante eh, muy capaz y, y consiguió un trabajo como jefe de mantenimiento y luego fue jefe de obras eh, fíjate que cuando ve la película Roma que el sí. papá de Cuarón era, trabajaba en el IMSS en un, en, de director de un área también yo recuerdo a mi padre somos de la, más o menos de la misma camada Cuarón y yo, mi papá también trabajaba en el IMSS en el área de obras de abastecimientos de todo, de todo el INSA a nivel de Nuevo León. Entonces nos fuimos a Monterrey y, y bueno, pues ahí ya me quedé en Monterrey, terminé acá en Laredo porque saliendo de, titulándome del doctorado, conseguí un trabajo en el área de Baltimore y del área de DC. Pues me daba mucho frío y me sentía muy sola y, y bueno, se abrió esta oportunidad y me vine a Laredo. Y fíjate que una cosa que, que me encanta es que te, nuestros estudiantes pues son fronterizos. Entonces, claro. están atravesados todos por la migración, por, el, por una historia del sur de Texas, que como tú bien sabes, pues es una historia bastante eh, llena de viajes, de tormentos, de, de, for, de infortunios, y bueno, tenemos el, el río Bravo aquí a unas pocas millas. Entonces, pues, me da, me da binacionalidad, me da bilingüismo y me da un, un, un territorio de tierra de nadie porque cuando yo voy hacia el sur me piden un pasaporte, ¿verdad? Y cuando yo voy a San Antonio, que es el norte, también. Entonces estoy en este, en este corredor donde para cualquier lado que yo vaya se me exige un documento. Entonces eso te da cuenta de... De, de, del territorio en el que uno está, y los estudiantes junto con una tienen esa misma condición. Entonces, sigo en lo mío, ¿no? El viaje, el tránsito, <ríe> de manera perpetua y, y bueno, tener una población, nuestra población en Texas AM, International University, es de más del 95% de, de estudiantes de origen hispano. Sí, sí, sí.
0: Entonces.
1: Entonces pues es una, pues una maravilla en ese sentido, ¿no?
0: Claro. Y además están ellos buscando, están ansiosos también de regresar de alguna manera a esos orígenes y, bueno, cómo se mueven también en esta diversidad y esta pues esta idea de la minoría. Agradece muchísimo cuando, cuando está uno también reconociendo esos dos orígenes, ¿no? Es, es maravilloso trabajar con los estudiantes, que viven precisamente en esta situación de frontera, ¿no? Qué interesante, qué maravilloso. Ahora, platícanos, eh, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es este trabajo tuyo que tienes en el Seminario de Cultura Mexicana corresponsalía de los dos Laredos. Nunca había escuchado de él y sé que eres vicepresidente. Cuéntanos, ¿qué es esto? Fíjate que esta es una organización
1: que en 1942 se va a fundar para, con un acento, eh, una perspectiva interdisciplinaria. Se maneja cultura, se maneja artes visuales, literatura, poesía y también ciencia. Ten, entre los miembros fundadores están Manuel M. Ponce, eh, Mariano ah. Azuela y bueno, por supuesto, ves la foto, la foto de la fundación, y aunque hay otras mujeres, destaca, por supuesto, la presencia de la mexicana más global, ¿no? Frida Kahlo. Sí. Está en esta, en, esta, en esta fundación de este seminario. Y este seminario lo que hace es tener corresponsalías a lo largo del orbe Y hay corresponsalías en París, en Roma, aquí y allá. Y gracias a Minerva Margarita Villarreal, la poeta regiomontana, por cierto, también de Montemorelos, sé ¿eh? Que es regiomontana ah. ni que nada, es, no, es de Montemorelos. La, la, la fallecida, la divina Minerva Margarita eh, recomienda que se abre una corresponsalía y recomienda al poeta Alfredo Arcos, que es un poeta tabasqueño que vive en Nuevo Laredo desde hace más de 20 años. y Es una persona, bueno, es de las personas más... Es un lector voraz y una memoria de elefante, ¿no? Para wow. todo lo que tiene que ver con poesía. Entonces, él abre esta corresponsalía y me invita a ser parte de este grupo. Y yo bueno, muy bien me sumo a este grupo y al poco me, me dice oye, ¿por qué no hacemos la corresponsalía que sea de los dos Laredos? Y así podemos traer a nuestros invitados miembros del de lado mexicano y del lado americano. Y yo claro que sí, entonces como vicepresidente y él de la, como presidente, él está del lado mexicano en la Universidad eh, de Tamaulipas y yo del lado americano. Entonces, a veces van a México, a veces vienen a, a, a Calaredo y a Nuevo Laredo. Entonces, hace una experiencia maravillosa porque, bueno, hemos tenido, por ejemplo, gente como Silvia Torres. Silvia uh -huh. Torres es una mujer que es astrónoma y es, uh -huh. es increíble. Es la presidente de la Asociación de Astronomos de Internacional. Y es mujer. Y es mexicana. Wow. No, no, una maravilla oírle hablar a ella sí. sobre lo, la astronomía, porque siendo su campo la doctora Silvia Torres, pero además desde el punto de vista de los mayas, es alucinante, una maravilla. Entonces, pues me contenta porque entramos en contacto con muchísima gente que participa en este seminario y es así como, como van circulando a lo largo de las corresponsalías. Entonces, pues es un encontrarse con estas personas de tan diversos campos, arquitectos, como el arquitecto Felipe Leal, que fue el que remodeló la, la Alameda, el Monumento a la Revolución, eh, no, bueno, Jaime Morera, que es experto en arte colonial, una maravilla, ha sido un muy linda.
0: ¿Y de qué manera lo difunden todo lo, lo que hacen a las redes en general o a la comunidad en general? Lo que
1: hacemos es convocamos a los medios de aquí de, de nuestra región y que siempre nos apoyan y hacemos conferencias y los estudiantes acuden y también está abierto al público entonces viene gente y se arman la sesión de preguntas y respuestas, siempre es tan enriquecedora y claro, es, se abre una puerta para esta región de tener acceso a estas personalidades que viven en muchas partes del mundo y que trabajan eh, campos que nos quedan pues tan lejos como sería la astronomía como sería no sé, los, el arte de los monasterios cosas que realmente nos deja bueno los historiadores no es, es de verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora y la gente viene entonces circula y, y me, a mí me gusta la idea que ellos sientan que su cultura de origen mexicana su cultura madre tiene esta riqueza porque a veces ya estando acá si no estamos en eso, empiezan a tener la sensación de que del otro lado son balazos y son como explosiones. Bueno, es algo más que eso, hay más que eso.
0: Claro. Fíjate que me haces pensar, ah, fuera del micrófono, antes de que empezáramos a, a grabar el podcast de Ida Vitale, los, los invito a que nos escuchen en el episodio 250. Una de las cosas que platicamos fuera es cómo ella vio la transformación de Texas y de esta zona de cuando ellos llegaron a toda la actividad que ya hay hoy en día. No Y todas estas acciones que hay de manera simultánea en el Estado, es increíble lo que tú haces desde Texas A&M, lo que está haciendo, por ejemplo, Norma Cantú desde El Paso. O sea, cada una de las universidades, nosotros en Austin, pues hemos rescatado tanto de esta cultura mexicana, no de Mexican-American culture, y es maravilloso. Pues muchísimas felicidades por eso. Ha de ser muy gratificante para ti, ¿no?
1: Sí, es muy gratificante, pero en ese sentido, de una manera más local y modesta, pues lo que tú haces, que es esta expansión de este archivo de voces de mujeres, bueno, pues es una acción más tejana, digamos, en ese sentido. Que tiene razón Ida, ¿eh? Sí, 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 claro que sí.
0: Porque sí, si en su momento era, ella decía, es que su, era un desierto. Y bueno, pues ellos venían de estas ciudades tan cosmopolitas, ¿no? Del cono sur y después cuando se fueron a vivir a México, pues ni se diga, ¿no? Maravilloso. Bueno, pues una cosa que se me hace de lo más interesante, de lo más interesante es que tú escribes la presentación para la entrega del doctorado Honoris Causa a Elena Poniatowska. Ay, no te imaginas, Irma, cuando entrevisté a Elena... Me temblaban las piernas. Es, fue una sensación porque además me invitó a su casa. Y bueno, pues imagínate nada más el estar ahí con ella, de lo más generosa, de lo más cariñosa. Escúchenos en el episodio 59. ¿Cómo fue esto eh, que estuvo ella ahí? ¿Esto se dio en qué año? Cuéntanos más.
1: Mira, fíjate que eh, creo que creo que fue el 2014, si no me equivoco. Fíjate 2015. Que... 2015, fíjate que eh, del periódico El Mañana eh, la señora Ninfa de Andar y Ninfa Cantú de Andar, su hija, estaban muy interesadas en, 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 en traer a Elena, entonces en ese tiempo el presidente de la universidad era el doctor Ray Keck y este señor que habla un es perfecto español, su disciplina sorprendentemente es el área de los siglos de oro wow. entonces es de español, entonces él también estaba como muy, muy se suma a esta idea, y en eso que están platicando eso bueno, ya que se, que, había que se había confirmado, porque eso pues tiene que ir al chancellor, o sea uno no puede entregar doctorado sin que pase todas las autoridades de, no solamente de nuestra universidad aquí en Laredo, sino de todo el sistema de Texas entonces okay. ya que habían logrado que, que, sí, que sí, que era un sí, por supuesto, para bueno, ya para ese momento ella ya, ya era un premio Cervantes, pero además ella ya había recibido otros muchos. Y en una de las conversaciones les digo, oigan, si ¿sí saben ustedes que en el protocolo alguien tiene que hablar sobre él? Sobre el... Ah, bueno, no tú, pero esos son cinco <risa> días a <mí. risa> Entonces cancelo todas mis clases y digo, bueno, pues no. Y, y me dio una encerrada y lo que hice... En la vida, yo había escrito, se supone que la persona que hace México, que trabaja del Teatro Mexicana, tiene que hacer así una especie de, de razonamiento sublime de por qué ella merecería tal doctorado, ¿no? Y me puse a ver cuando le dieron el doctorado en España, en la Complutense. Dije, bueno, voy a ver cómo es este doctorado. Bueno, ¡Ay, Adriana! Cuatro horas hablaron dos expertos y sonaban cornetas y ¡ay, Dios! Yes. Y yo me dijeron, bueno, no sé, pero en 25 minutos tienes que mencionar sus logros. <risa> <risa> o sea, ¡cuatro horas! Wow. Jesús, bueno, total. <risa> Escribo esto y no sabes qué enorme satisfacción. Era la primera vez que lo hacía y volteé y me dice cuando termino. Nadie había escrito nada más lindo sobre mí y sobre mi obra. Muchísimas gracias. No, bueno, casi se me salía el corazón por la boca tenerla ahí presente y verla, que se le, bueno, ya sabes que ella es muy luminosa, bueno, es un sol de, de, de escuchar cómo, cómo su obra se entrelazaba con la cultura mexicana, con bueno, fue eh, tenerla tan cerca, luego nos fuimos a comer y, y hablamos de los gatos y de los perros y, de los animales de Monsiváis, fíjate. <risa> <risa> de los animalitos de ella y de Monsiváis, y, y cómo ella tenía dos gatos que se llamaban Monty y Baez. No, no fue una cosa muy... <risa> muy... Ya sabes, a mí yo siempre para hablar de animales me encanta. Entonces, fue un... <risa> nos agarró una plática intensa sobre gatos y perritos, fíjate. <risa>
0: qué cosas más maravillosas fíjate que ahorita que fue Gabriela Cabezón Cámara a Austin que estuvo aquí de lo más interesante yo ya había preparado bueno, Gabriela Polit había hecho un programa maravilloso para tenerla y uno de esos días me tocaba a mí entonces yo ya tenía más o menos la idea la voy a llevar aquí al Capitolio y vamos a ir a South Congress y ya sabes, las cosas que le gustan a uno de Austin ¿no? y una de las cosas que a mí me encanta es el lago pero ella no lo sabía entonces me dice, en vez de llevarme a estos lugares, me dice, a mí me gustaría ir a hacer board o kayak en el lago. Y bueno, pues imagínate Irma, toda la mañana metidas viendo tortugas y plantas en el lago. <risa> Fue la experiencia más surrealista, más maravillosa del mundo. <risa> Así te imagino a ti tí con Elena.
1: Amiga, a mí Gabriela Cabezón Cámara me parece una de las mejores plumas del cono sur, sin duda. Sí. Y ahora que me cuentas esta anécdota, ¿sabes qué? Me la imagino perfectamente porque sí. si uno lee las aventuras de la China Iron, la, la recuperación del espacio y del paisaje de la pampa que hace Gabriela Cabezón Cámara de, es Sublime, qué cosa más maravillosa. Entonces, sí, perfectamente me lo imagino a ti y a ella en el viendo tortugas y remojándose, y, vamos, velo, vamos, es más, me parece tan fiel a, ahora sí, empata perfecto con lo que uno lee esos espacios espléndidos que ella recrea en esta, en este texto. Qué, qué lindo texto, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Es, es una mujer muy congruente con su agenda, con lo que ella opina. Y eso es muy valioso porque se ve en, el, en la obra, que además es un talento maravilloso. ¿no? Y bueno, pues quisiera pasar a un tema que me encanta. Fíjate, Irma, que tuvimos también de visita a Laura Esquivel. Y ya lo he contado en este micrófono en otras ocasiones, la respuesta que hubo con la gente, emocionadísima Laura Esquivel, para quienes no han escuchado antes en estos podcasts, ella representa mucho de la nostalgia de los migrantes en Estados Unidos especialmente segundas y terceras generaciones que ven en libros como agua para chocolate pues parte de su historia incluso familiar, ¿no? Y tú haces un trabajo de lo más interesante, de lo más interesante sobre un personaje que ella trabaja en uno de sus libros que es la Malinche, Malintzin, y hablas, pones sobre la mesa una teoría que a mí me parece muy interesante, que es el inicio del protomito, porque bueno, pensemos en que la Malinche fue reconocida a través de la literatura que nos llegó a nosotros por Bernal Díaz del Castillo, eh, Hernán Cortés, obviamente, y Fray Bernardino de Sagún. Y tú haces una lectura increíble llevando esto, también a Laura de Laura Esquivel. Platícanos de esto.
1: Fíjate que a mí, como va para chocolate, me parece un texto que abre todo lo que es la gastronarrativa y los gastroobjetos. Y creo que es una gran contribución, pero yo tengo muchos problemas con el texto de Laura Esquivel sobre Malinche y, como tú sabes, mi trabajo crítico sobre ese texto. Yo creo que es la única vez que he hecho un trabajo de un texto que no me gusta. Pero tengo una fantasía que yo siempre he soñado y lamento muchísimo que se, hayas, hayas quedado de esta manera la historia. Siento que el gran texto que nos falta de todo el periodo, pero sobre, de la conquista, es la letra de Malinche. ¡Qué lamento! ¡Qué pérdida! Que esta espléndida mujer no, hayan, no le hayan enseñado a escribir en español y nos haya dejado su versión de los hechos el que hay esta enorme ausencia, pues tenemos tres textos, todos muy controversiales, eh, bueno, el de Osos de Sagún, que es la presión indígena, pues es un poco distante, ¿no? Y lo cortés, que casi la obliteran de todo lo que tiene que decir en términos narrativos, pues nada más tenemos la versión de Bernal uh -huh. Díaz del Castillo, que la deja como una gran señora de las novelas de sí. caballería, ¿no? Entonces nos falta... Entonces eso, esos huecos inmensos se prestan a que ya se la use esta figura como... Sí. Pues es un protomito, de ahí cada quien va a ir fundando sus propios mitos. Pero lamentablemente... Mira, tengo... Quiero pensar que el texto de, Malintz, de Malintzin, de Laura Esquivel y Malinche, es como fue un texto por encargo, ella lo aclara, a ella se lo piden que lo escriba. Uh -huh. sí. Quiero pensar que, bueno, se vio en la tarea de enfrentarse a este figurón ¿no? y llenar los huecos desde perspectivas. Mira, yo creo que mejor voy a hacer una cosa, Te voy a leer mis problemas con ese texto. Estas son citas que tengo en mi trabajo, pero te voy a leer directamente Laura Esquivel hablando. Aquí, al fin, casi al final de la novela, de la, esta historia de Malinche que escribe Esquivel, aparece este párrafo y es descrito por Esquivel. Lo que quiero es que despiertes y que aceptes la oportunidad que te ofrezco de ser una familia, de ser un solo ser. Te ofrezco el beso de los astros, el abrazo del sol y de la luna. Olvídate de esa absurda idea de ir a conquistar las ybueras, Por favor, Hernán, destierra de tu mente esa locura. Cortés la miró y la vio extraña. Estaba conmovido. Esa noche Cortés bebió hasta embriagarse. Ay, es, me parece una escena sacada de una telenovela. Pero esa noche esa noche de alcohol, Cortés la da a Jaramillo. Y cito del texto. Después, todos fueron testigos de la boda de Jaramillo y Malinche. Esa misma improvisada noche de bodas, Jaramillo, Guiones, entonces ya embriagado y lleno de deseos, cierra guión, la penetró una y otra vez bebió sus pechos, besó su piel, se sumergió en su persona. Y esa mismo, en esa misma página, más adelante, Malinalli recordó el momento en que Cortés la había casado con él y ya no le parecía un recuerdo amargo. En el fondo, le agradecía enormemente que lo hubiera casado con Jaramillo. Era un buen hombre, respetuoso, amable, valiente y leal. Ah, o sea, en el párrafo anterior te está penetrando sin consentimiento y en el siguiente es amable, leal y qué maravilla. No, me causa, tengo muchos problemas ahora. Dicho esto, aquí viene lo bueno. Por eso, de hecho, por eso escribí este texto porque dije, no, esto no lo puedo dejar pasar. Esta es cuando Cortés tiene sexo con Malinche y esta es la descripción. Es la primera vez que tienen y dice, la poseyó salvajemente. Y cito, de la manera en que su miembro empujaba y abría la apretada vagina de la niña no le importaba que su pasión y fuerza lastimaran a Malinali. En cada arremetida, Malinali sentía como el torso desnudo y velludo de cortés rozaba sus pechos y le producía placer. Si esto no les parece problemático, a mí me parece una apología de la pederastia. Sí. <risa> o sea, me parece, a mí me causa mucho conflicto, y sobre todo otro de los conflictos que se suman al texto mismo, es que en la versión en inglés, tiene una ruedita en la, en la portada, una calcamonía, que dice WSP, que es, es Waldorf uh -huh. School of Pittsburgh, que es una escuela, digamos, en términos de ahora se dice FIFI, en mi época era fresa, y ellos <risa> hacen una selección, una selección de textos para los diferentes Skytash Months. Y este es el texto uh -huh. para que los niños de middle school conozcan el mundo hispano.
0: ¡Ay, oh, Dios mío! Entonces...
1: Me, no podía con esto, entonces dije, no tengo que escribir, tengo que escribir que bueno, Malinche ya pasó de, 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 de ser traidora, ahora ya es un personaje romántico de telenovela, donde se romantiza la violación de menores, ¿verdad? ¿no? O sea, claro. Y a todos se nos olvida su condición de esclava. Claro. Wow. O sea, queda tan obliterado. ¿No te parece, parece. tremendo? Sí. Pues es
0: que <risa> normalizar una cosa así, un acto así, sí es conflictivo. Qué barbaridad. ¿Y qué recepción ha tenido tu artículo?
1: Fíjate que está como en cuatro clases. Uh -huh. <risa> no en no, Texas en ninguna en Texas A&M, pero está en cuatro cursos que he visto que me ha, y me han contactado uh -huh. uno que otra persona este, eh, so, revisando figuras Qué importantes hispanas en los Estados Unidos, pues Malinche es una, verdad, la Virgen de Guadalupe es otra. Entonces han usado este este artículo, pues para ver cómo la, rep se, la representación que se hace en un texto que se difunde en middle school. Uh
0: -huh.
1: Sí. Entonces se si ha tenido si ha tenido, fíjate que es de los textos que más yo no sé si se deba a que el texto sea tan bueno o a que a todos nos gusta más el hate. No sé. Todos los demás textos que hago son de textos que me encantan. Todos los demás artículos que escribo son, son artículos críticos, pero son artículos que, digo, de, sobre textos que admiro. Y en este caso era un texto que me causaba muchos problemas. Entonces, el lugar desde que, el que sale mi artículo es otro. Es el lugar de la inconformidad y de de que me dejó muy descolocada.
0: Pues yo creo que la crítica tiene exactamente esa función, ¿no? O sea, se hace una lectura de los textos más a profundidad y reconoce marcas, eh, situaciones como lo que tú estás haciendo que a veces pueden pasar como normalizadas o impercibidas por el lector, ¿no? eso es lo importante. Por ejemplo, y tienes razón, o sea, tus otros textos que, que revisamos para este, esta invitación, esta entrevista, eh, tienes pues casi siempre como que está este análisis a regresar puntos interesantes de la obra de los escritores. ¿no? Ahorita estoy pensando ya en esto que escribiste sobre Julio Cortázar, en donde además rescatas una obra que casi no se lee, casi no se menciona, que es Los autonautas de la cosmopista. Y ese es un texto muy interesante porque está escrito con la que fue su esposa, que además por breve tiempo, que es Carol Dunlop. Y está escrito Cuatro Manos y obviamente esta cuestión del viaje que ahorita al principio de la conversión hace sentido esta pasión tuya por el viaje. Y acá estás rescatando pues algo de este escritor que para muchos pasó a la historia por Rayuela y Tantá, ¿no? Que, que no ven otras de sus obras o tal vez Bestiario y tal vez Casa Tomada, ¿no? Y cuéntanos, por ejemplo, de este, de este artículo, de este análisis que haces. ¿Por qué escribir sobre esto y hacerlo precisamente de este específico texto? Mira, yo
1: creo que los lectores en español todos le debemos algo a Cortázar, en el sentido de que leer a Cortázar nos hace amar la lectura y nos da mucha felicidad. Mm. Pero yo creo... En ese sentido, todos queremos, como él puso, queremos tanto a Glenda, pues todos queremos tanto a Julio, ¿no? Ahí tenemos un crush todos en algún momento de nuestra vida lectora, con esos espléndidos cuentos. Fíjate que este texto es de la última fase de la vida de Cortázar, ya él es un hombre, ya yo creo que ya está diagnosticado, está enfermo, todavía no está diagnosticada su esposa, sí. que, que finalmente va a tener un diagnóstico de cáncer también, pero es fulminante, una cosa terrible. Entonces esto es previo a eso, pero es como que creo que es el penúltimo texto de Cortázar, y es, ellos lo que hacen es boicotear todo el género completamente. Normalmente un viaje, sobre todo el viaje, el travel riding tradicional, demanda cierta exotización, ¿no? que vayas lejos, que recorras mucho. Ellos deciden hacer 33 días, van a ir de París a Marsella y van a parar en dos, en dos parkings, en dos estacionamientos de, de áreas de descanso, en una van, y van a dormir en la van, excepto por uno de los tramos que van a dormir en el hotel, todos van a dormir en la van, y van a parar, entonces esto ya es una burla o sea, porque van a ir a, Mar a Marsella en 33 días, o sea, el traslado en 33 <risa> días parándote dos veces en al día entonces, claro, esto ya es burlarse, pero además que es una anti-travel básicamente pero además es muy la burla aumenta cuando lo que hacen es escoger las retóricas de la era del descubrimiento entonces usan todo esto, esto como lo hace Jumblo, ¿no? Que Jumblo te piensa escribir y esta hoja y la hormiga, y en una escena está Cortázar sentado en una silla de tijera, ¿no? Y ve pasar una hormiga con una hojita y se arranca con la retórica de Jumblo. Entonces, entonces es muy gracioso, es muy divertido. Y fíjate, ahí también, qué cosa tan extraña, suma las manos de una mujer en un autor que. Bueno, sabemos por Vargas Llosa cuando hacen el, la recopilación que es en Alfaguara, que hacen las, los cuentos completos donde la entrada le escribe Vargas Llosa, y allí básicamente Vargas Llosa de entender que él no dejaba que Aurora Bernández, su, su, la mujer de, bueno, casi estuvo toda la vida con él escribiera como ya al final a otra mujer si se lo permite, más joven eso por una parte me parece interesante pero a mí sobre todo era lo del viaje ahora, dicho esto con respecto a Cortázar yo creo que Cortázar nos ha dado la, de las mejores páginas en español que se escribieron en el siglo XX, pero yo creo que es un gran cuentista y un gran escritor de fragmento. Fíjate que con la edad, Adriana, ya hay rayuela, vale por, el, por los capítulos como el capítulo 7, que es una de las mejores hojas en español. Pero ya como novela, como entramado narrativo, ya me queda muy lejos. Ya no me convence Oliveira, que es este hombre que no hace nada. O sea, ¿qué hace? Bueno, se supone que es escritor, pero yo no lo veo que escriba. Y luego es su relación con, con la maga. Fíjate que yo tengo la, aquí para los para los escuchas que estén haciendo una, una tesis de maestría. Por favor, rescaten a la maga. Te voy a leer una cosa que acabo de encontrar, que también te va a dejar uh -huh. como me dejó antes. Este es el Coloquio de las Perras, de, de Rosario Ferrey, que va pues, bueno, a la plataforma de Cervantes y va a poner a dos perritas a platicar de literatura. Y aquí está una de las perritas citando Rayuela. Cito. La maga esperaba verdaderamente que Horacio la matara. En el amor donde ella podía seguir encontrándose con él, en el cielo de los cuartos de hotel se enfrentaban iguales y desnudos. Y así podía consumarse la resurrección del Fénix, después de que él la hubiera estrangulado deliciosamente. Cierro, sí. <risa> y contesta la otra perrita, ¿quién de nosotros le gustaría acostarse con Jack el destipador? No, pues. <risa> Dime si no le debemos acortarse a rescatarlo de su privilegio y de su libertad.
0: Sí. No, <risa> Es buena sugerencia para los estudiantes que después andan buscando qué tema y qué personaje recuperar, ¿no?
1: Abierto para tus escritoras que participan y las que nos escuchan. Por favor, necesitamos un adendum donde se tomen estas escenas, se reescriban, se lo debemos a Cortázar, a ese gran cuentista, a esas grandes páginas. Hay que salvarlo de sí mismo, de, estas, <risa> <risa> de estos patinazos, ¿verdad? Patriarcales, ¿no? ¿No te parece, Adriana? Que
0: lo debemos, que lo debemos la paga. Claro que sí, y mira que ahora que se está hablando tanto del boom, ¿no? Que si sí, de hablar del boom o no hablar del boom para las escritoras, que bueno, es un término que, bueno, se está usando. Por muchas otras razones, pero obviamente la, la relación con el boom de los 60 70 pues una de las cosas que se ha dicho es eso, ¿no? Ese movimiento tan masculino, tan hasta algún momento misógino en algún momento. Pero si esta no.
1: es una apología del feminicidio. Sí,
0: claro. No, ¡Qué terrible! No, 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 ahora sí que salvarlos de ellos mismos, ¿no? De lo más interesante. Pues déjame moverme a otras áreas de tu investigación que se me hace muy interesante. Fíjate que una de las palabras que a mí más me inquieta en nuestro idioma español, traducción al inglés, cuando tratas de, de traducirlo en inglés, es la palabra bruja. Y bueno, se podría hacer alguna cosa así como kilométrica acerca de este término. Y me encanta cómo las escritoras han usado el término de tantas maneras, ¿no? Y bueno, pienso por ejemplo en Brenda Lozano o en Sara Uribe, dos plumas maravillosas y exquisitas. Y bueno, tú estás haciendo lecturas sobre sus obras y también me, me encantó encontrar esta ponencia que tienes sobre brujas y lo que es el término witch. Me gustaría saber un poquito más sobre esto. ¿Cómo entras en diálogo con ellas y con el término?
1: Fíjate que es, es mi, es mi desde el proyecto de investigación. Entre otras cosas me interesa mucho el reclamo. Es decir, estas palabras que se han usado contra nosotras, que en realidad esconden el poder femenino. Porque lo que brujas, lo que es una bruja... Es una acusación, eso okay. es lo que es, nada más. Es una acusación contra quién? Contra cualquier mujer que ostente algún tipo de poder, sea económico, sea político, sea porque maneja hierbas, porque tiene un conocimiento de su ecosistema profundo, porque tiene un conocimiento del cuerpo de la mujer. Entonces, en un sistema patriarcal, todos esos conocimientos son las piedras de toque del terror. No les parece, no les gusta este poder. Entonces, bruja, ahí viene la acusación. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, a mí, me, a mí las brujas me encantan. Y yo, toda la gente, mujeres como tú, como yo, bienvenidas brujas. O sea, todas son unas mujeres que chisan con la palabra, que saben cosas, son brujas. Entonces, es al revés. Pero claro, el patriarcado se encarga de que de que es mejor no recibir la acusación, entonces es mejor no tener poder. Claro. En ese sentido, y entonces en ese sentido a mí me interesa mucho, por supuesto, la gran, la obra cumbre teórica es Silvia Federici que es inigualable con Calibán y la bruja, sí. pero lo que estoy haciendo yo es, bueno, leer muchísimas cosas de investigación sobre las brujas, leer archivos de la Inquisición, quiero, porque me interesa el, el lado hispano, porque sí tenemos mucha investigación las brujas de Salem, por ejemplo, hay muchísima investigación. Sí. Pero de las brujas hispanas, de las acusaciones serias. ¿eh? Sí. Me interesa eso y me interesa la representación que están aconteciendo en textos como el de Brenda Lozano. Es un texto muy interesante. Sí. Porque da, da, lo que nos da Brenda Lozano es, al final, nos entrega una joya de la sororidad. Entonces, de esta, de esta fuerza que nos debe unirnos. Y, por supuesto, Temporada de Huracanes, ¿no? Que obra maestra. Claro. Que también ahí... De Fernanda
0: Melchor. La bruja. ¿no?
1: Y en ambas son un feminicidio, ¿eh? Un brujicidio. O sea... De Fernanda Melchor. En ambas es un brujicidio. O sea, se cargan a una, a una supuesta... O sea, persona que tenía ciertos poderes. Y ambos también de, de la comunidad trans. Entonces... Hay varios personajes ahí alrededor. También hay otra escritora mexicana que se llama Alma Mancillas. Fíjate que ella vive en Estambul y cuando descubrí que vive en Estambul y yo he ido muchas veces a Estambul, me di cuenta después de que había llegado, pero mi próxima ir a Estambul, espero encontrarla. Ella tiene dos textos también sobre brujas y bueno, este, este texto es Verónica, Verónica Murguía sobre el cuarto jinete, que no es una bruja bruja pero es una cicatrizera mm. Que también estas cicatrices entraban en las acusaciones. Fíjate que hay otro aspecto interesante con, con respecto a Estados Unidos-México. Siempre se hablan de las de Salem. Y también hay unas brujas, una, hubo unas, unos trials, unos juicios mm -hmm. en Abiquiú, cuando era México.
0: Oh,
1: wow. Y nunca se habla de eso. ¿Por qué? Porque acá, por eso no se habla tanto también, porque no acabaron en muerte. Sino que muy al contrario, se les acusa, se les encierra, y la Iglesia católica manda a sus eh, emisarios, a sus autoridades inquisidores a esta zona, de los manda y descubre que, que no, que estas mujeres no son brujas, y son liberadas. Entonces, muchas de las hay muchas acusaciones, ¿eh? pero no sí. terminan. No terminan, Adriana, en muerte. Por eso también son menos conocidos. Pero sí terminan en el afán de encontrar la marca del diablo. Bueno, se acusaba una muchacha joven, pobre y bonita. Se la acusaba y pasaban 13 caballeros, sacerdotes, autoridades, a revisarla.
0: Claro, claro, por supuesto.
1: No terminaba en muerte, pero el manoseo, hay disculpe usted. Luego, no, no, usted no es bruja, pero ya, por supuesto, ya había pasado por un abuso, ¿verdad? Que sí. no se entendía como abuso, al contrario, al contrario, sí. se entendía como la salvación, porque si el pueblo hubiera, hubiera acusado, lo hubieran linchado. Entonces sí. la Inquisición las rescata, comillas, de ese linchamiento a través de procedimientos abusivos. Es muy complejo, ¿eh? pero es un tema que me apasiona. Y estoy trabajando esos textos que mencionas, estos otros que te menciono. También está eh, una novela de Daniel Saldaña París. Mm -hmm. eh, de hecho, en este trabajo que estoy haciendo son escritores hombres y mujeres, pero que trabajan el tema de la bruja.
0: Qué interesante. No, pues me va a fascinar leer ese estudio. ¡Qué maravilla! Tienes que regresar al, al programa cuando salga tu libro Ay, y tenemos que hablar más del tema. ¡Fascinante, fascinante! Irma, una de las personas que tenemos en común, un amigo mutuo, es Osvaldo Estrada. Y bueno, viene una sorpresa, no, no, no te imaginas. Irma, qué cosa más maravillosa está planeando eh, sobre Rosa Beltrán, que está haciendo Osvaldo Estrada, con un grupo de, de gente que adoramos la obra de, de Rosa Beltrán. Y bueno, pues yo sé que tú has trabajado mucho con él. En cuestión de tema de género en la literatura mexicana contemporánea. Cuéntanos un poco de estas redes, de cómo ustedes están pues haciendo todas estas publicaciones y hablando de la evolución de esta escritura, ¿no? Desde que ustedes escriben en el 2015 a, a la fecha, ¿no?
1: Fíjate que tengo una enorme fortuna. Esa es otra de las fortunas que tengo. Grandes amigos. Y soy madrina en sus bodas, ¿eh? Además. <risa> a grandes amigos. Que trabaja en literatura, entre ellos Osvaldo Estrada, que me ha invitado a colaborar con él, él de verdad es una persona, gran sensibilidad sobre temas que tienen que ver con mujeres, y además nos ha resultado un tremendo, que trabaja temas además que me interesan, como en la migración entonces, he colaborado mucho con él en asuntos de género y también, va a salir un artículo en mayo, por la el Ban, Banle, este, este journal de la eh, de la Academia Norteamericana de la Lengua y es un artículo que escribo sobre la obra de Estrada como escritor, nos ha salido tremendo escritor, le, le, te digo
0: Sí, eh, sí, yo presenté uno de sus libros ¿sí? sí,
1: leí tu reseña fíjate que sí, y está sentada
0: en mi trabajo, <risa> así es que sí, sí te la... Ay, <risa> <risa> gracias
1: Entonces este, te digo eh, nos ha, tiene estas dos vías no por un lado el ser un gran crítico y un gran profesor y por el otro, pues, tener este escritor que, fíjate que a mí la obra de Estrada como escritor es como si, como Rulfo pasado, en versión aliado, <risa> qué increíble, ¿no? Y también entre, entre estas redes de amistad, bueno, está también Osvaldo Zavala, sí, claro. con el que también he colaborado, pues, sí, no, Osvaldo Zavala, bueno, Maravilloso. me parece que ha hecho un trabajo. Sí, maravilloso. Entonces también he colaborado con algunos trabajos con él, también con Sara Pollack, uh -huh. eh, traductor y poeta, uh -huh. en, en, con el por hábito. Entonces te digo, me siento muy contenta de contar con el, el consejo, el apoyo y la consideración de personas a las que admiro, como críticos, ¿verdad? Y que además de esa admiración, ¿verdad? Pues me parece un, un buen comienzo para una amistad, ¿no? una larga amistad Claro. y muy afortunada. Y creo que esto que va a hacer me comentó, ¿eh?, sobre lo que está haciendo sobre Rosa Beltrán, también hizo algo sobre Cristina Rivera Garza. Sí, 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 sí. En ese sentido de una escritora y, y invitar, ¿verdad?, a diferentes críticas para revisar la obra de una escritora. Lo hizo con Cristina Rivera Garza, aunque, claro, después de la obra de Cristina sigue creciendo, Sí, eh, qué fortuna,
0: y habría que sí. hacer un tomo dos, ¿no? Sí. sí, Cristina, de verdad, bueno, tiene tanto, tanto que decir de ella, es maravilloso. Oye, Irma, pues yo quiero que me adoptes de, de pues no de, de tía, tendríamos que ser primas porque somos, yo soy mayor que tú de edad.
1: No, somos primas y somos así como, como de la misma camada más o menos, así es que. Que si ya yo te voy a adoptar de prima. Me encanta. ¿Qué maravilla? Hasta mi prima ahora, mi prima Adriana. <risa>
0: Qué maravilla. Irma, en serio, es tan emocionante escucharte, escuchar tu pasión y sobre todo la profundidad y la seriedad de tu trabajo. De verdad, invito a quienes nos escuchan. Hoy conversamos con Irma Cantú. Vayan a sus textos críticos. De verdad, es una lectura muy interesante, su propia lectura. Así que bueno, pues feliz. Tengo una última pregunta que, bueno, no la quiero dejar acá en el tintero porque Selena es una figura que tal vez para muchos fuera de Estados Unidos no diga nada, pero fue todo un terremoto en Estados Unidos, especialmente cuando la mataron. Ahí fue donde empezó el terremoto, ¿no? Y bueno, ¿puedes hacer un comentario breve sobre este trabajo que también has cubrido, este tema que también has cubrido?
1: Fíjate que Selena, a mí creo que ella es una especie de avatar en el que se proyectan todo mundo porque es muy compleja. Por un lado, viene de una familia tremendamente patriarcal, donde el padre interviene en, todos los, en todo lo que ella hace. Y al mismo tiempo, cuando abre, si todos pensamos en Selena, a todos se nos viene el concierto de Houston, esa imagen de ella cantando con ese traje morado, ¿verdad? Uh -huh, y, claro. y ese es el, el último concierto, que además ese concierto está siendo grabado en vivo. Fíjate qué impresionante sale en una carruaje de quinceañera con un tejano emblemático, blanco, con sombrero stepson que la sube al escenario para abrir con las voces negras. Es decir, Gloria Gaynor, I will survive, y Donna Sommer. Y, y allí es un cruce bien interesante. Todo ese carruaje es el patriarcado, es todo lo que viene. Y esas voces negras es el, es el, el momento más progresista, porque después de los años 60, los derechos civiles, viene el disco. Y el disco empezó a vender más que los Rolling Stones en los 70. Entonces, la famosa disco Demolition Night, que crean el, el, los supremacistas blancos, para destruir esta pasión que despierta el disco. ¿Y cómo? ¿Qué hace Selina Nos trae a los dos. Y por primera vez, la comunidad trans que canta, incluye a una mujer hispana, Increíble. en las representaciones en los bares Increíble. en Texas. Fíjate nada más qué cosa tan interesante. Otro, su muerte, ¿qué nos va a traer? Nos va a traer, es un terremoto, porque lo, se le, bueno, a la, no, la palabra selenidad se inventa y es, quiere decir todo el manejo que se hace de Selena muerta. El momento en que Selena muere, Adriana, se llenan las carreteras de Texas para ir al sepelio. Más de 100.000 mil personas firman, ¿verdad? el documento con condolencias. Sí. y por primera vez aparecen cuerpos morenos invadiendo el espacio público tejano. Al poco tiempo, las primeras leyes se recrudecen las leyes de migración, y los expertos, yo no soy experta en migración, pero los expertos de la ley creen que la exhibición de nuestros cuerpos fue lo que despertó esta ansiedad en las comunidades blancas de la cantidad de mexicanos que había. Entonces, en ese sentido, ella va a encarnar a los migrantes, va a encargar a los Mexican Americans, va a encarnar a las afro y a todo el progresismo claro. de, de, de la disco y todo esto. Va a encarnar a la hija religiosa, religiosa, la hija que obedece al padre. Y ella lo dice en una entrevista con Cristina Saralegui, que su padre la golpeaba y dice: pero es que son nuestros padres. Y you know, mm, wow. o sea, entonces es, tenemos es este nivel de complejidad de su figura, ¿verdad? Que, que permite que todos se encontren, todos seamos Celina en algún punto, como migrante o como mujer o como, como hija o como, vamos, ahí van a, va, va a haber un, una riqueza de cruces mayor que ella misma. Una cosa impres, es increíble lo que logra Celina Y en ese sentido, pues, ¿cómo no? como no, Celina Forever, Adriana, Celina Forever, esta jovencita.
0: Que además la asesina su peinadora, o sea, una persona que la había conocido de una manera, pues diríamos que íntima, pero no en esta cuestión de intimidad, sino en esta relación de, de la persona que te toca, te acaricia el pelo, que está ahí mientras te está peinando, conversando.
1: ¿Sabes qué? Ella le decía ma, a, las, a su asesina, le decía ma. Entonces, por un lado está el padre, que es esta figura tremenda, y por otro lado, ma. Ella tuvo que hacer algo que ni, a, a nadie se le ha pedido. Siempre hablamos del crossover, ¿no? Y hablamos ahí de Shakira y de tantas otras. Ella tuvo que hacer un cross back over. Tenía que triunfar en español, un idioma que ella no sabía y que wow. tuvo que aprender triunfar para que se, traerla al inglés. Sí, sí. Fíjate, nada más que terrible. Eh, esa es la única cantante y ya estaba en ese camino. Y claro, la alcanza la muerte, la alcanzan estos tiros dados por esta, esta mujer a la que ella le llamaba Ma. Qué cosa más terrible. Siempre, y yo siempre digo que Selina es, es como el río grande por, gran, por, su, por lo grandiosa que fue y brava, ¿no? Ay, ella nos conjunta en estas aguas y siempre cierro pensando en esos murmullos que su muerte todavía se escuchan como los murmullos de Rulfo, de Pedro Páramo, ¿no? O sea, es una hija de esos murmullos, qué terrible.
0: Qué maravillosa manera de hablar de ella, qué increíble. Mil gracias, Irma, qué preciosa conversación. Muchísimas gracias por sumarte, hablemos escritoras. Necesitamos tantas voces que nos hagan así emocionarnos con la literatura como tú lo haces pues te mando un abrazo desde acá cerquita, desde Austin. Y bueno, pues ya sabes, este micrófono está abierto siempre para ti.
1: Qué amable, Adriana. Mi prima, mi prima y mi prima bruja y todas nuestras escuchas, mujeres, sí. brujas, sabias, qué gustazo haber compartido con ustedes y espero eh, próximamente volvernos a encontrar y hacer un aquelarre. ¿Qué te parece, prima?
0: Buenísimo, buenísimo los aqueladas. Claro que sí. Bueno, pues un abrazo. Igualmente un abrazo. Que estés muy bien. Gracias en nombre del equipo. Bye bye. ¿De qué manera podemos agradecer estas conversaciones con personas que son lectoras detalladas a profundidad? Muchísimas gracias Irma Cantú por estar en este proyecto y muchísimas gracias a todos ustedes, a los que nos escuchan cuando van de un lado a otro, cuando lavan, cuando planchan, cuando cocinan, cuando estudian. Muchas, muchas gracias por ser parte de Hablemos Escritoras. Gracias también a quienes están tras bambalinas haciendo todo este proyecto. Ellos, todos nosotros, somos Hablemos Escritoras. Yo soy Diana Pacheco y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. Hasta la próxima.